0: Das ist die
1: Verwicklung, durch die wir alle durchgehen. Aber ab einem bestimmten Alter kommt halt die Entwicklung.
2: Die Gedanken sorgen ja dafür, dass ich entweder über die Vergangenheit nachdenke oder über die Zukunft.
1: Die meisten Menschen glauben, das, was sie denken, das sind sie
2: jetzt mal im Positiven gedacht, hat doch das auch was mit der vermeintlichen Attraktivität von Vergangenheit und Zukunft zu tun.
1: Alles, was sich ständig verändert, kannst du ja gar nicht sein.
2: Es geht darum, dass es eine geile Geschichte ist und dass es ein geiles Erlebnis war, ich zu sein. Frank. <lacht> Hallo Gabi, äh, du hast gute Laune, das höre ich jetzt schon.
1: Also, ja, ich habe ja eigentlich immer ganz gute Laune. Danke, ja. Ähm, nee, aber auch, selbst,
2: selbst das Feld ist auffällig heute. Dann dass, dass da muss ich sagen, dass du noch bessere Laune <lacht> als sonst hast. Wie konnte das passieren?
1: Ach du, äh, wie gesagt. Ähm es gibt halt Sonne- und Sonnetage. Ne? Und, und ähm, das ist äh, kennt ja jeder. Und ich merke aber immer mehr, dass das eigentlich mein Grundzustand ist. Oder anders, mein Grundzustand ist eigentlich eine innere Zufriedenheit inzwischen geworden. Und, ähm, und dann gibt es halt Tage, wo ich aufwache. Ich hatte jetzt eine Phase, wo ich krank war und wo es mir echt, echt nicht gut ging. Ich viele Themen durchgearbeitet. Ähm, also war wirklich extrem anstrengend und nicht schön. Und ähm, ja, und deswegen, nur jetzt, man verkennt das ja. Und wenn es einem dann wieder besser geht und man merkt, die Energie kommt zurück, äh, dann fühlt sich das einfach großartig an. Und ich merke, ich muss nichts in Anführungsstrichen tun dafür. Also die Energie ist jetzt tatsächlich einfach wieder da. Und das macht einfach froh.
2: Du hast gerade so schön gesagt, es gibt Sonne und Sonnetage. Dann dachte ich erst, du meinst die Sonne. Hat das auch was mit dem Wetter zu tun? Die sonne ähm, Es quasi? hat alles mit
1: allem was zu tun, würde ich mal sagen.
2: Ja, okay, das ist jetzt die... Ja, es hat was auch, die, auch mit ja. dem
1: Wetter zu tun, natürlich.
2: Ja. Aber ich meine, das ist tatsächlich
1: auch. auch noch in einem weitergefassten... Ähm, es ist tatsächlich interessant, ne? weil, schau mal, Kälte... Wenn das, wenn, es war doch schon so warm im April ne? und alle gehen raus und haben gute Laune und freuen sich und ähm, dann ist es wieder auf einmal unheimlich kalt geworden und jeder merkte so, oh, ich muss mir wieder eine dicke Jacke anziehen und es zieht sich alles in einem auch zusammen und natürlich ist das dann auch eine Phase wiederum des Rückzugs.
2: Also Ich finde es aber doof, wenn man darauf meinem, ja? Entschuldigung Da sind wir wieder bei deinem was?
1: Lieblingsthema <lacht>
2: Lieblingsthema. Nein, ich finde blöd, wenn das unvorbereitet kommt. Also, wenn man denkt, wie du gerade gesagt hast, hey, jetzt Sonne, Frühling, es wird warm. So, man ist so mental, also ich bin da jetzt nicht so ein wetterfühliger Mensch. Mir ist, mir ist auch selten kalt, selten kalt und selten zu heiß. Also, das ist einfach, habe ich mir über Jahrzehnte, glaube ich, angewöhnt, dass mir das relativ wenig an aber wenn man so mental darauf eingestellt ist, dass es jetzt sonnig wird und dann kommt ganz überraschend, so wie es ja jetzt war, wieder das so kalt, dann denkt man: Hey, Entschuldigung, ich war jetzt schon im, Kurz, in, im Kopf, war ich schon in kurzer Hose unterwegs. Und mhm. ich hatte ja früher immer gesagt: Solange ich kurze Hosen trage, ist Sommer. Das galt dann nicht für viele, weil ich in diesem Jahr, glaube ich, als ich den. Spruch immer gemacht habe, äh, relativ lange kurze Hosen getragen habe und äh, das funktioniert jetzt nicht mehr. Aber man ist schon gedanklich so drauf. Ich war gerade im Harz und da ist man schon gedanklich auf Sommer und plötzlich schneit's da wie blöde und denkst halt auch so. Zum Glück hatte ich einigermaßen warme Sachen dabei. Ich äh, bereite mich da jetzt immer nicht großartig vor. Ich denke, ja, wird schon gehen. Aber dann war ich doch ein bisschen vorbereitet, weil ich geguckt hatte und äh, gut im Harz bei Schnee. Mit Halbsommersachen wäre nicht so gut gewesen. Äh, dann war es einigermaßen okay.
1: Absolut, das kennen wir alle. Und ich glaube, das ist schlicht und einfach auch eine super Übung, um, um, um die es ja generell im Leben geht, dass man mit dem den Dingen im Außen einfach ein bisschen mehr entspannter wird. Also ich kenne das auch, ne? du gehst raus und, also gerade ich liebe ja auch Klamotten und habe mich gerade so schön sommerlich äh, frisch angezogen und komme ich raus und friere mir den Hintern ab. Also es ist genau dieses Ding und damit dann okay zu sein und zu sagen, okay, ja, das ist eine gute Übung und die kann man so schön übertragen auf so viele Dinge im Leben, wenn es halt, das Leben läuft halt eben nicht so, wie wir es gerne hätten oder wie wir es erwarten und damit okay zu sein, das ist wirklich eine Grund, also eine, eine, ich sag mal die Grundvoraussetzung, um ein glückliches Leben zu führen. Und das mhm. meine ich jetzt wirklich, das kannst du vom Wetter übertragen auf alles, auf wirklich alles in deinem Leben. Also was passiert, wenn du deinen Job, äh, wenn der wackelt oder du den verlierst oder deine Beziehung irgendwie flöten geht oder sonst was? Also dass man wirklich sich so eine Grundstimmung aneignet von fast schon so eine und das wird oft gerne missverstanden, wenn ich das sage. Ich sage es jetzt aber trotzdem. Eine Gleichgültigkeit. Und damit meine ich das wörtlich. Also wirklich eine, also, dass alles mit die gleiche Gültigkeit haben darf.
0: Mhm. Aber
1: wir gehen ja normalerweise so ans Leben ran, dass wir sagen, ähm, Sonnenschein ist super geil, ja, mega. Aber sobald es regnet, bin ich raus, ja. Also Regen ist einfach, dann kriegen die meisten so eine Scheiß Laune und, lassen das auch alles raus und kotzen das alles raus und haben einfach, lassen sich den ganzen Tag dadurch versauen. Und mhm. das meine ich mit gleichgültig. Also dass man selbst so eine innere Beobachterposition einnimmt gegenüber den Dingen im Außen, ähm, das, das schafft inneren Frieden. Und deswegen ist es wirklich eine ganz wertvolle Übung und dieses banale Sprechen über das Wetter ähm, kriegt da tatsächlich, da kann man so viel rausziehen, wenn man da mal bewusst mit umgeht wie man selber eben drauf ist, wie man selber so umgeht ja. damit. Und du hast es selber gesagt, du bist nämlich, ich nehme dich auch so wahr als jemanden, der eigentlich sehr entspannt so ist mit den Bedingungen um dich herum. Und das zeigt sich eben im Umgang mit dem Wetter und auch mit deinem ganzen Leben. Ne?
2: Das hat, diese Idee mit diesem Wetter, jetzt reden wir schon mal über das Wetter, ne? das ist ja ganz gut, Diese Idee mit so weit diesem sind Wetter. Wir schon. diese Idee mit diesem Wetter, die hat bei mir angefangen, da war ich quasi Anfang 20 und habe in Irland studiert. Und das ist jetzt wirklich so, das ist mir bis heute so im Kopf, diese, das ist 30 Jahre her. Ja. Kann jeder selber nachrechnen jetzt. So, diese Idee ist mir seitdem im Kopf, weil, ich kann mich erinnern, äh, kurz bevor ich nach Irland gegangen bin zum Studieren, waren wir von der Uni aus irgendwie in Bristol. Ja? Und dann kamen die Deutschen in Bristol im englischen Wetter an. So natürlich mit, keine Ahnung, es war glaube ich sowas wie Herbst, kamen an, so mit dicken Jacken. So und wir, ich hatte damals so eine Jacke, wie äh, Schimanski sie trug. Ja? Wir erinnern uns dem Tatortkommissar von mit Götz in der Rolle. In einer Rolle seines Lebens. So so eine Jacke hatte ich an. Und dann kam ich da an und dann kamen uns die Briten da so entgegen, so mit so Sweatshirt und Jeans, so ganz locker. Und dann habe ich gedacht, oh, wie doof ist das denn? Guck uns mal an. Ne? Das typische, muss man wirklich sagen, stereotypische Deutsche im Sinne von Outdoorjacken. Ne? Also nirgendwo auf der Welt werden mehr Outdoorjacken verkauft als in Deutschland, ohne dass wir so wahnsinnig Outdoorwetter haben. Ja? Aber man hat das dann. So, und da, war, da hatte ich zum ersten Mal die Idee zu sagen, äh, das ist doch eine Sache, die im Kopf ist. Ne? Du brauchst doch gar nicht so eine dicke Jacke. Und dann habe ich die ganze Zeit, wo wir da waren und später, als ich ein Jahr in Irland studiert habe, habe ich eine Jacke gehabt, so eine Art, so eine Art Jackett. Und da bin ich Rennrad gefahren und das irische Wetter ist auch nass und kalt und doof und alles. Und ähm, es hat funktioniert und seitdem habe ich mir angewöhnt, einfach darauf keine Rücksicht mehr zu nehmen und zu der Zeit mehr oder weniger habe ich mir auch angewöhnt, immer kalt zu duschen, äh, am Ende, also nicht ausschließlich. Und das ist so eine Sache, ich habe das einmal gesagt, okay, ich dusche kalt und seitdem habe ich immer kalt geduscht, egal ob ich, zu welcher Tageszeit ich dusche, das ist eine Sache, ich wünsche mir, dass das in anderen Dingen auch mal so passiert, dass ich sage, ich nehme mir eine Sache vor und die mache ich ab jetzt immer so. Gelingt meistens nicht, da ist es gelungen. Und daher kommt meine wenig Wetterfühligkeit her, quasi eigentlich ein Entschluss, also kein Fakt, ja, also, aber ein Entschluss zu sagen, hey, ein bisschen abhärten, ach Gott, braucht gar nicht so viel. Manchmal zahlt sich das nicht so positiv aus, weil dann stehe ich wirklich in viel zu dünnen Sachen äh, irgendwo, Irgendwo rum und mir ist dann doch kalt, aber ich halte es einigermaßen aus. So, das, das ist äh, das zum Thema Wetter und meine Wetterfühligkeit oder Nichtfühligkeit.
1: Ja, 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 absolut. Ganz genau.
2: Aber jetzt haben wir über das Wetter geredet. Das ist aber nicht der Grund für deine positive Stimmung, nehme ich an.
1: Die hat keinen Grund. Das braucht sie auch nicht mehr.
2: Ja, stimmt. Hattest du auch schon gesagt. Jetzt könnte ich überlegen, so in welcher Stimmung ich so gerade bin. Ich habe ja beim letzten Podcast, habe ich dir ja auch gesagt, beim Schneiden so das Gefühl gehabt, hat, hat mir gar nicht gefallen. Also ich bin ja normalerweise, wie du ja auch, ein bisschen gewohnt, sich selber zuzuhören, ne, wenn man mal irgendwas bearbeitet oder im Vortrag sich von sich selber anhört. Und da hatte ich normalerweise eigentlich nie Probleme mit, mir das anzuhören. Und als ich den letzten Podcast so nochmal durchgehört habe, um auf der Suche nach Zitaten, habe ich mir selber zugehört und fand das grauenvoll. Also sowohl rein akustisch, also von der Stimme her, wo ich noch nie mit Problemen hatte, mir selber so zuzuhören, weil Gewöhnung, aber auch vom Inhalt her und von den Formulierungen her, da habe ich so gedacht, oh, Gottes Willen, was, was, was war denn da los? Ich hoffe, das wird heute besser, weil ich, fand's, ich, fand, <lacht> mich, ich fand mich so total, ich habe es ja auch in den, in den Text, in, der, in die Show Notes geschrieben, sozusagen. also absolute Sprachlosigkeit und trotzdem weiterreden. Ne? So. Das zeichnet mich aus.
0: <lacht> hm.
1: Ich finde, das ist extrem, also ich bin dir unheimlich dankbar, dass du so offen damit umgehst und weil ich glaube wirklich, das kennen wir alle von uns. Das kennen wir alle von uns. Also ich kenne das auch. Also dass ich zum Beispiel manchmal Sachen auch, ich mache ja manchmal so kleine Videos über Sein, die ich hochlade und ich merke auch manchmal, nee, ich gucke mir die nicht mehr an. Das ist einfach nö, gucke ich mir nicht mehr an. Und ich weiß, dass ich es in dem Moment aber, als ich es gesagt habe, es stimmig war und richtig war. Und deswegen, sonst würde ich es nicht hochladen, ne? klar. Aber ähm, ich weiß auch, dass im Nachhinein ähm, immer der Verstand reinkommt und damit auch der Zweifler. Und der ist, ich sag mal, mit Vorsicht zu genießen. Hm. und also es ist immer gut zu reflektieren und zu hinterfragen und sich selbst auch mal mit einer außenwahrnehmung wahrzunehmen und da gibt es natürlich mehrere ebenen drin weil also ich, ich kann mich so oft erinnern an situationen wo früher hatten wir noch anrufverantworter ne? und wo mir menschen erzählt haben oder Freunde erzählt haben, oh, ich habe gerade einen Anrufbeantworter aufgenommen und ich bin fast in Omacht gefallen, als ich meine eigene Stimme gehört habe. Ja, also kennst du vielleicht auch noch, dass, dass Menschen, mhm. die das nicht gewöhnt sind, sich selbst sprechen zu hören, ähm, dass die dann meistens in Omacht fallen. <lacht> Gott, das bin ich? Das ist ja furchtbar. Und wie gesagt, das ist interessant, weil das deutet ja genau auf dieses in uns hin, was nicht kongruent ist, sage ich mal, oder kohärent, was nicht in Einklang
2: ist. Wie meinst du das, auf die das, Stimme bezogen? Das meine ich,
1: nee, generell, also eine Wahrnehmung von uns, also das, das, das deutet ja auf das hin, was ich sowieso immer ähm, vermitteln will, dass es da zwei gibt in uns, also es gibt dieses Sein, was ähm, einfach ist, das Leben selbst, dieses, was, du in, was du sowieso immer bist. Und dann gibt es diese, diese Ich-Identität, diese persönliche Ich-Identität, die wir da drauf gesetzt haben. Und manchmal haben wir eben so lichte Momente, wo wir da austreten und wo wir uns selber betrachten und denken, Huch, das, das, was ist denn, wer ist denn das? Wer ist denn das? Und das ist gut, weil es, ähm, es löst da löst sich sozusagen in uns etwas. Also die Frage ist halt, was löst sich von was?
2: Ja, die das rein, ist nämlich die
1: interessante Frage.
2: Die, die rein technische Erklärung dafür, dass man, wenn man das nicht gewohnt ist, sich selber schlecht zuhören kann, ist ja die Tatsache, dass ich ja meine Stimme höre, wenn sie in meinem Kopf entsteht. Also ich höre die ja ganz anders als jemand, der die von außen hört. Ne? Das, ist ja, ähm, das ist ja irgendwie logisch, dass das völlig anders klingt und wenn man es dann auf einem Band hört, hört man das halt nicht im Kopf quasi. Ich meine, der Kopf vibriert ja auch, wenn man redet. Das merke ich ja jetzt, wenn ich rede, dass das so vibriert. Ich meine, das ist ja die technische Erklärung für das, was du oben drauf setzt, was so diese Diskrepanz darstellt zwischen, zwischen dem, was man wirklich ist und was da so drauf gesetzt ist eigentlich. Ähm, mir fiel gerade ein bei dem, was du sagtest, äh, es gibt so andere Situationen. Ich mache häufiger statt Geburtstagskarten oder E-Mails so ein kurzes Geburtstagsvideo, wenn jemand Geburtstag hat. Und da habe ich mir auch angewöhnt, so one take. Ne? Loslegen, äh, auf senden, drücken, fertig. Nicht nochmal anhören, nicht nochmal besser. Äh, so. Witzigerweise da mache ich das auf jeden Fall wohingegen bei anderen Sachen höre ich es mir trotzdem immer noch mal an. Und jetzt könnte man ja das auch so ein bisschen als so egozentrisch oder narzisstisch werden, so nach dem Motto, hey, ich sage, äh, was ich denke und dann ist das schon richtig. Also zu wenig kritisch mit sich selber, aber eigentlich ist es doch auch gut, so wie du sagst. Ne? Du machst deine YouTube-Videos, da sagst du irgendwas, in dem Moment war das richtig und dann haust du es raus und wer sich es anhören will, hört es sich an und gut ist. Ja. Also das hat so einen so eine egozentrischen Eindruck, aber den hat es eigentlich gar nicht. Das, das ist, ist es der eigentlich
1: Punkt. Gut. Das ist der Punkt. Ne? Also interessanterweise verwechseln wir immer unser authentisches Sein mit unserem Ego. Also das, das auseinanderzuhalten, darum, darüber reden wir gerade. Und das ist wirklich... Weil, weil meistens haben wir eine Maske auf. Also wenn wir miteinander sprechen. Also eine Maske im, im übertragenen Sinne. Also heißt, wir haben einen Filter davor. Ja, also mhm. wenn normalerweise haben wir einen Filter davor, ob wir irgendwas dann rausschicken oder nicht. Oh, das klingt dann aber so. Oder wenn ich das jetzt so rausschicke, dann äh, da kommt dann dieser Filter ins Spiel, ne? dass, wir, dass dann die Bewertung ins Spiel kommt. Das ist der Filter, die Bewertung.
2: Du meinst aber nicht Filter im Sinne, dass wir irgendwas filtern, sondern dass äh, äh, eine weitere Ebene sozusagen auf uns drauf ist, die wir selber gestalten, oder? Ich meine, wie man wahrgenommen genau, werden also will.
1: Letztlich letztlich genau, letztlich kreiert sich die ja immer in einem Selbst. Und ähm, Weil du kannst letztlich nur von dir selbst ausgehen, auch, auch in deiner Selbstreflexion. Das, du kannst... Nicht, du kannst nicht andere befragen, wenn du wissen willst, wer, wer bin ich, kannst du nicht andere Leute befragen, weil du wirst zehn Leute befragen und du wirst zehn unterschiedliche Antworten kriegen. Das bringt überhaupt nichts. Also die, leider rennen wir alle los im Leben und versuchen auf die Frage, wer bin ich wirklich, fragen wir ständig andere. Dabei die einzige Antwort wirst du in dir selbst finden. Die, die geht nur so. Und deswegen musst du natürlich. Dann, und da ist aber auch das Problem, ähm, wenn du dir diese Frage stellst, ist, du hast auch in dir selbst unterschiedliche Stimmen. Und die musst du natürlich auch erstmal auseinanderklamüsern und gucken, okay, Moment mal, was ist denn jetzt ein Glaubenssatz von mir? Was ist denn jetzt ähm, ein, ein kulturelles, ein kultureller Filter von, von mir? Ja, was ist jetzt ein Mitbekommen habe. Was ist ein Mangeldenken, was ich auch in meiner Kindheit, weil mein Großvater immer dies und jenes gesagt hat? Ne? Geld ist schmutzig, also habe ich da auch einen Filter. Und das sozusagen musst du natürlich erst, um zu deinem wahren Ich sozusagen und um zu deinem authentischen Sein zu kommen, musst du erstmal diese ganzen Filter identifizieren in dir selbst. Nur so kannst du ja rauskriegen, was ist denn mein, mein tatsächlich. Was kommt denn wirklich aus mir selbst raus, was nicht geprägt ist von Glaubenssätzen und so weiter und so weiter?
2: Und dann haben wir aber zumindest auch zu Recht so einen gewissen, bleiben wir mal bei der Bezeichnung Filter, äh, den wir, äh, inverser Filter im Grunde, also der, den, wir, den wir ja richtigerweise anwenden. Also ich sag mal so, ist, ist es ist ja schon irgendwie auch ganz gut, dass nicht jeder nach außen geht und sich so gibt, wie er will, ja? sondern dass wir gewisse, gewisse das ist interessant. Verhaltens das ist eine interessante
1: Behauptung. Haben. Das ist eine interessante Behauptung und ich wage zu behaupten, nein, genau das ist das Problem, dass wir das nicht tun.
0: Wir, also wir wenn wir
1: alle filterlos durch die Gegend laufen würden, also damit heißt, heißt es, unser wahres Sein nach außen tragen würden, also was wir wirklich sind, jenseits von diesen ganzen Prägungen und Glaubenssätzen, würden wir eigentlich alle relativ in Frieden und Harmonie miteinander leben. Und das, das siehst du bei Kindern. Also wenn du Kinder miteinander spielen lässt und die relativ prägungsfrei, sage ich jetzt mal, noch so davongekommen sind, dann spielen die in allen Hautfarben und in allen äh, Bildungskategorien und in allen äh, sonst wie, spielen die miteinander, da, da, da hm. gibt es diese Filter noch nicht. Die eignen wir uns ja an.
2: das, das, das ist...
1: Das und du ist, sagst es, das gibt nützliche und es gibt weniger nützliche Filter. Ne? Ist klar.
2: Okay, das ist mal eine steile These. Ich muss aber nochmal einen gedanklichen Schritt zurück machen, weil ich, also ich komme mit diesem Begriff Filter noch nicht so richtig klar. Wir reden ja, man hat das ja schon gemerkt, weil ich immer gesagt habe, irgendwie eine andere Begrifflichkeit. Also wir reden ja davon, dass wir uns beispielsweise nach außen für die Wahrnehmung der anderen äh, äh, verändern. Ja? So, das heißt, dass wir äh, irgendeine Jacke anziehen, die, äh, die wir meinen, anziehen zu müssen, um nach außen so wahrgenommen zu werden. Also ich bekomme mit dieser Begrifflichkeit Filter, habe ich noch Schwierigkeiten. Ich frage mich, ob das...
1: Äh, zum äh, Beispiel als Kind, wenn, wenn, wenn du auf irgendwas keine Lust hast und du möchtest... Was weiß ich, zu jemandem nicht nett sein, oder willst jemandem keinen Kontakt zu, dann sagt aber deine Mutter, komm, jetzt stell dich nicht so an irgendwie und schau mal, der gibt dir doch irgendwie, ist doch ganz nett zu dir und jetzt geh doch hin. Also du wirst als Kind immer wieder, kommst du in Situationen, das ist ganz normal. Ich will das auch nicht verurteilen oder bewerten. Es ist aber normal, dass wir als Kind schon lernen, nicht auf unser Gefühl zu vertrauen. Also wenn wir irgendwie was nicht wollen, dann müssen wir es trotzdem machen. Und das heißt, wir machen es natürlich auch, weil wir natürlich, und das ist ein Überlebensding auch, wissen wir alle, wir sind Gruppentiere, Herden, Herdentiere, wir wollen Gemeinschaft und geliebt werden. Und das ist auch gut so, uns anzupassen. Also das ist, ich sage ja immer gerne, das ist die Verwicklung, der, durch die wir alle durchgehen. Aber ab einem bestimmten Alter kommt halt die Entwicklung. Ne? Und irgend, ab einem bestimmten Alter müssen wir nicht mehr Dinge tun, die wir nicht mehr tun wollen. Gut, wir müssen jetzt alle Steuern zahlen, darauf haben wir uns alle geeinigt, das ist auch gut so. Es gibt bestimmte Regeln und das ist auch gut so. Also im Autoverkehr und so weiter, das ist mit Sicherheit gut so. Aber, aber ich meine jetzt, wir sind so frei in der Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung. Also ich kann mir ich kann wirklich mein Leben so was von frei gestalten, wie ich möchte. Das ist fantastisch.
2: Das ist schon wieder so eine... So eine Begrifflichkeit, du hattest das in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt mit der Entwicklung und jetzt komme ich wieder so drauf, dass ähm, was das bedeutet, wenn man es wirklich auseinander nimmt. Im Übrigen, ich springe jetzt schon wieder an eine andere Stelle von vorhin, ähm, das muss ich nämlich noch loswerden, auch da geht es um eine Begrifflichkeit, Gleichgültigkeit, was du am Anfang gesagt hattest was ja so eine negative Besetzung hat. Also wenn ich sage, Gabi, du bist total gleichgültig, ja, dann denkt jeder, dass es kein Lob ist, oder weiß jeder in unserer Welt, dass es kein Lob ist, sondern dass, dass das eher eine Kritik ist und äh, mehr Engagement von dir erwartet wird, dann, wenn ich das sage. Wenn man aber das mal auseinander nimmt, so wie du es vorhin getan hast, diese Wortbedeutung, dann ist ja, gleichgültig, dann ist das ja was Positives, ne? dass diese Dinge eine gleiche Gültigkeit haben und eine, damit eine gleiche Berechtigung und so weiter. Ne? Das, das wollte ich noch zuvor hin loswerden. Und jetzt bei dieser, bei dieser Entwicklungsthematik, das fand ich damals, als du es schon sagtest, schon ganz gut, dass man die Verwirrung, na, du hast Verwicklung gesagt, die so gestiftet wurde und so empfinde ich das auch passt vielleicht auch zu meinem Zustand in der letzten Folge, ähm, diese Verwirrung oder Verwicklung, die sich da angehäuft hat über eine relativ lange Zeit, sich entwickelt und dann bekommt ja auch dieser Begriff der Entwicklung eine ganz andere Bedeutung. Ne? Also das ist ein schönes Bild, ob das jetzt,
1: Doppeldeutung, ja. Nee, ob
2: Eine das doppel jetzt so, schöne Doppeldeutung, Ob das jetzt jemals so gedacht war, äh, auch vom Wortstamm her oder sowas, sei mal dahingestellt. Nee, das aber merke ich
1: aber so oft, dass das, das so, dass so, das diese Wörter so viel Bedeutung haben. Also faszinierend auch, wenn man mal etymologisch da rangeht. Das ist so faszinierend. Und du sagst es, das habe ich gar nicht jetzt so gemeint, aber das stimmt, du hast recht. Entwicklung, also das ist so, wie wenn du dich verwickelst ne, hm. in deine Themen. Und mit deinen ganzen Filtern eben, nehmen wir das mal wieder so, und die Schleier sozusagen in deine Filterschleier, die du so vor dir hast, irgendwie verwickelt hast. Genau, und dann, den, ich sag mal, die zweite Lebenshälfte entwickeln wir uns dann. Hm. Also wir entwickeln, also ähm, wickeln uns wieder frei. <lacht> und, und gleichzeitig entwickeln wir uns dann auch tatsächlich überhaupt erstmal. Hm.
2: Weil wir, weil wir ja mit das Innen und Außen, ne, die bleiben wir jetzt mal bei diesen Worten, Verwicklung in den ersten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal. So im ersten Jahrzehnt vielleicht nicht, also von eins bis zehn, aber dann spätestens geht es los. Doch, doch, so. doch. doch. Und auch da,
1: da kommt ja das, das, das Subconscious, absolut.
2: Aber Stimmt, ich meine, da, da ist es ja dann halt, so
1: schwer ranzukommen.
2: Nee, da kommen halt Dinge her, die, die man dann nicht mehr weiß, warum man jetzt äh, äh, keine Zigarren mag oder keine Ahnung was. Zum so. Beispiel, ja. Ähm, oder mag. Ähm,
1: Und dann kommt dran, man kommt auch daran. Ne? Also das ist ja, ja da wird es ja dann wirklich spannend, an diese Filter ranzukommen, die einen eben so steuern. Und weißt du, das Interessante ist... Das ist wirklich, das ist, glaube ich, das Hauptproblem dabei. Wenn du da drin steckst in diesem Filter, du weißt es nicht. Und das ist das Faszinierende daran. Du bist das dann. Du weißt es nicht. Du kannst dich selbst nicht wahrnehmen, dass du sozusagen ein Mangelbewusstsein, jetzt als Beispiel, ein Mangelbewusstsein hast. Hm. Ähm, und das ist das Faszinierende. Und da muss irgendwie jetzt irgendwas muss da in dir stattfinden: ein Shift, ein, eine Veränderung, ähm, dass du aus dir selbst in Anführungsstrichen raustrittst und dich selbst beobachtest und feststellst: Ach, ich sage ja immer in so einer Situation dieses und jenes. Oder mir passiert ja immer wieder, wenn ich. Immer wieder habe ich das gleiche Problem in der Beziehung oder immer wieder renne ich gegen die gleiche Wand. Und dann gibt es Menschen, die sagen halt, ja, so ist das eben, so bin ich, das bin ich, so bin ich halt. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ach, interessant, warum ist das denn so? Und hinterfragen das mal und gucken, was steckt denn dahinter, was fällt mir denn dazu ein? Und das ist diese spannende Detektivarbeit eigentlich, dass wir uns selbst anfangen zu beobachten und überlegen, ach, guck mal, Mensch, das kenne ich ja noch aus meiner Kindheit. Da fällt mir ein, da, da habe ich immer dieses und jenes und guck mal an. Und, und dann kann man, dann verändert sich was. Dann kann man tatsächlich da raustreten aus diesem Muster. Mhm. Also aus diesem Filter, aus diesem Filter halt, ne?
2: Das ist ja insofern interessant, dass das ja bedeutet, dass es gut ist, sich mal selber zuzuhören. Ne? Also jetzt ganz Eben, konkret, ja. ganz konkret bezogen darauf ist ja... Ich habe so festgestellt, wenn ich mir selber zuhöre, das heißt selber tatsächlich zuhöre, was ich ja immer mal wieder tue, oder etwas lese, was ich habe letztes Jahr äh, einige Interviews, die ich gemacht habe, so transkribiert. Ja? Äh, die Software hat das für mich gemacht, gibt es geile Tools dafür, und dann liest du das durch, und dann fällt dir zum Beispiel auf, dass ich immer sozusagen sage. Ich sage sag ganz häufig sozusagen. Ja? Das ist jetzt ein ganz konkretes kleines Beispiel, wo man das nie feststellt, es sei denn, man, man liest sich irgendwas durch. Ja? Einer unserer Stammhörer zum Beispiel, der sagt immer, in der Tat. Ja? Also <lacht> sehr guter Freund von mir, er sagt immer, in der Tat. Und dann habe ich ihm letztens gesagt, weißt du eigentlich, dass du immer in der Tat sagst? Und er sagt dann, nee. Und die meisten Leute wissen das nicht, wie man das selber halt auch nicht weiß. Das ist jetzt das in, in einem kleinen, sehr konkreten Beispiel, was ja, du jetzt ja, ja. sozusagen ein bisschen metaphorischer meinst, aber sich selber zuzuhören. Dann ist die Frage, was für Gelegenheiten können denn Leute, die jetzt nicht gerade einen Podcast aufnehmen oder sonst auch äh, da medial so sind wie wir, äh, was können die denn für einen Weg finden, sich selber zuzuhören? Außer zum Physio Psychotherapeuten zu gehen, oder? <lacht> Weiß ich nicht, ist das das, dann sich selber zuzuhören? Aber ist es ja auch naja, noch nicht, dann erzählt man nur jemandem was.
1: Genau, aber du gestattest in dem Moment, in dem du dich in eine Therapie begibst, was wirklich, ich hoffe, immer mehr so an diesem komischen Beigeschmack verliert, weil es ist wirklich eine großartige Idee, immer sowas zu machen, weil das ist ja eine Hilfe. Und ähm, also es ist toll. Und was das Tolle ist, ist, dass du eben eine andere Person gestattet einen Außenblick auf dich und die dir dann eben solche Verhaltensmuster, Glaubenssätze, Prägungen aufzeigt. Genau das passiert ja in der Therapie, ne? dass man merkt, ich renne immer vor die Wand oder irgendwie passiert mir immer so Schlimmes oder ich lande immer in der Depression oder warum, keine Ahnung, hm. komme ich da immer nicht weiter und dann sagt dir jemand, ach Mensch, ja, guck mal hier, das. Das ist ein Muster, das ist, und ähm, es gibt ja auch diese schöne Erkenntnis, du regst dich ja zum Beispiel nie über das wirklich auf, was gerade passiert in Wahrheit. Also heißt, ne, wenn du wütend wirst, zum Beispiel dich über irgendwas aufregst, das ist in Wahrheit nie, nie das, der Ursprung irgendwie des Themas. Also Sonder. heißt, sondern. Ähm, es gibt immer einen Ursprung, ähm, dieses, dieses, dieser Wut zum Beispiel. Und äh, die sitzt aber ganz tief in dir. Und, und es ist so, als ob das Leben dir sozusagen immer wieder Gelegenheiten schickt, ähm, da hinzugucken. Wie, so wie so ein Pfeil. Ja? Hm. Und auch, also immer wieder zum Beispiel, sagt ja Menschen, ich weiß nicht, immer wieder passiert mir das und jenes und immer wieder, immer wieder. Und das sind genau diese spannende Momente, wirklich nicht als Bewertung gemeint, weil das kennen wir ja alle. Und die Frage ist nur, nutzt du das für dich? Ja, oder und kommst ja damit dann auch wieder in eine Eigenermächtigung, indem du hinterfragst und guckst, wo kommt, woher kenne ich das denn? Wo ist mir das denn schon mal passiert und schon mal? Und meistens ist ist es halt wirklich eine Detektivarbeit. Und ich glaube mir, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. 2012 hat das angefangen. Es hat eigentlich schon vorher, ich habe schon vorher Therapie, glaube ich, gemacht. Aber es hat, 2012 hat, hat noch mal so eine, hat angefangen, dass ich aus mir selbst sozusagen raustreten konnte und mich selbst angefangen habe zu beobachten. Und das hat nochmal, und auch die Erkenntnis zum Beispiel, dass ich nicht meine Gedanken bin. Hm. Das war ein Meilenstein. Weil tatsächlich, die meisten Menschen glauben, das, was sie denken, das sind sie. Hm. Ich bin meine Gedanken, ne? das denken wir ja.
2: ja. Das sagst du ja häufiger, dass man nicht seine Gedanken ist. Ja, okay.
1: Du bist die Stelle dahinter. Du bist das Ich-Bin dahinter. Du bist das, nicht, das, was man nicht in Worte fassen kann, dahinter. Das bist du. Das ist dein wahres Sein. Hm. Und das ist sozusagen zugleich auch die Öffnung in eine komplett andere Dimension deiner Selbst. Das ist das, wo halt viele Religionen auch darauf hindeuten. oder Also weil die haben das, auch, haben das ja auch erkannt. Ne? Dummerweise gibt es bei Religion dann halt auch wieder diese menschlichen Filter, die dann da drauf gesetzt sind.
2: Ja, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, über diese Aussage, ich kann es noch nicht ganz greifen, aber natürlich. Die kann man auch kann nicht es, greifen. Also, naja, wenn ich ne, mit, meinem, mit meinem vornehmlich logischen Verständnis zu sagen, bin ich meine Gedanken oder bin ich nicht meine Gedanken, sage ich mir einfach. Natürlich bin ich nicht meine Gedanken, so wie du es auch sagst, und zwar allein aufgrund der Tatsache her, dass das, was ich denke, ja aus, in der Regel aus so vielen Einflussgrößen, vor allem externer Art, jederzeit und in den letzten Jahrzehnten, die ich auf der Erde bin, beeinflusst wird, dass es ja nicht sein kann, dass ich dann meine Gedanken bin, logischerweise. Also dass von der Seite her logisch sich dem Thema genähert, ist das so. Ich habe noch keine Ahnung, was das heißen soll, aber es ist so. Ich, ich habe auch gerade überlegt beispielsweise, wir haben ja dieses Bild gezeichnet von, erst kommt die Verwicklung, die vor allem im Außen stattfindet oder durch das Außen erzeugt wird, und dann kommt die Entwicklung. Die aber, also Entwicklung, die dann vor allem im Innen stattfindet, sozusagen, in der Bewusstwerdung dessen, was man so selber ist, die aber nicht bedeutet, dass das so entwirrt wird. Ne? Also man, man könnte ja bei Entwicklung, die, ich hatte so diese Metapher der, der, Kopfhörerkabel oder ne, dieser Kabel, die da so verwirrt sind und meine Aufgabe ist es jetzt, die zu entwirren, was ja bedeuten würde, dass am Ende habe ich wieder ein gerades Kabel, aber das ist es ja nicht. Sondern am Ende das ist, ist, dann, ist das dann irgendwas anderes. Also es hat nicht damit zu tun, irgendetwas, was dann passiert ist, rückgängig zu machen oder doch?
1: Ja, das ist die ganz spannende Frage, weil die Frage ist ja, wenn du also alle Filter wegnimmst, was bleibt denn dann übrig?
2: Ich hätte noch eine Frage vorab. Warum sagst du Filter? Also Es hört sich ja bei dir an, ja, als, das ob du das eine... nicht so, als ob du das nicht zufällig verwendest. Warum
1: Filter? Ja, weil, weil das macht am meisten Sinn für mich. Oder ich finde es am verständlichsten für mich. Du kannst auch sagen, was bleibt von dir übrig, wenn du deine Gedanken wegnimmst, wenn du deine Prägungen wegnimmst, wenn du deine Glaubenssätze wegnimmst, deine Gefühle wegnimmst, selbst das. Selbst deine Gefühle. Du bist nämlich auch nicht deine Gefühle. Was bleibt denn übrig, wenn du all das wegnimmst?
2: Hm. Naja, das ist für mich schwer vorstellbar, also selbst die Gefühle natürlich. wegzunehmen. Aber die
1: Frage, oder lass, lass, lass doch erstmal mal zu, bleib, oder anders gefragt, bleibt denn dann was übrig?
2: Hm. Naja, natürlich bleibt was übrig. Also, die, die, sag, Aber sag das kannst so. du nicht
1: benennen, ne? Das kannst du nicht benennen.
2: Nee, das wäre halt... Einfach
1: nur ein, pass auf, das ist, darf ich es darf beantworten? <lacht> weil, weil ich ja. denke, das, das beste Wort, was einem dafür einfallen kann, ist, es bleibt ein Gewahrsein übrig.
0: Mhm.
1: Ein Gewahrsein. Ein Gewahrsein. Das heißt, ein... Also wenn du, das, wenn du sozusagen mal in die Stille für dich gehst und wirklich alles mal wegnimmst, dann ist es wie ein Lauschen, wie ein Gewahrsein, wie ein... Nee. Apropos, hier hämmert einer gerade wie wild im Flur rum. Ich weiß nicht, ob man das hört.
2: Ist er sich seiner gewahr? Genau. Wir wissen es nicht. <lacht> 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 Okay, nehmen wir mal an. Wir haben die Verwicklungsphase, wir haben die Entwicklungsphase. Und die Frage in dieser was
1: Entwicklung: da
2: übrig? Worauf steuern wir zu? Und eine mögliche.
1: Und darf, darf ich noch was dazu sagen? Ja. Was mir da geradezu kommt? Diese, dieses. Dieses kreier, selbst kreierte Ich, was wir gerne Ego nennen, es
0: ne? ja.
1: besteht ja eben aus, deinen, aus, deinen, aus deiner Geschichte, aus dem, wie du dich gerade wahrnimmst, so, ne? wie du dich fühlst. Also das ist ja eine, das ist ja eine kreierte Persönlichkeit, ein kreiertes Ich. Aber das ist ja genau das, worauf ich hinaus will, weil das gibt es ja gar nicht. Das ist ja, das verändert sich ja auch ständig. Alles, was sich ständig verändert, kannst du ja gar nicht sein.
2: No, das zitierwürdig, würde ich sagen.
1: So, und das, und das, und jetzt, jetzt passiert das nächste Spannende. Dieses kreierte Ich, das Ego, möchte nicht, dass du in diese tiefere Dimension in dir eintauchst.
2: Kann das nicht. In dieses denn was?
1: Und weißt Kann. du warum? Weil es dann ja. nämlich aufhört zu existieren.
2: Aber das ist ja nichts, was einen Willen haben kann. Oh, jetzt, jetzt wird es kompliziert.
1: <lacht> es hat aber, einen Willen, glaub's mir. Deswegen jetzt, willst du ja so viel im Leben. Deswegen willst du ja besser okay. werden. Na, ist, es so weiter, ist, ja genau dieses, ist es der, dann der Wille dann
2: selber? Der gehört da mit rein,
1: natürlich. Natürlich, der gehört mit rein, der Wille. Da wird es ja so spannend.
2: Aber jetzt nochmal zu der Frage, ne? erst Verwicklung, dann Entwicklung. Wo führt das Ganze hin? Dann sind wir... Dann wäre ja eine mögliche Antwort zu sagen, das führt dann doch wieder ganz an den Anfang. Weil, wenn ganz am Anfang ein Mensch geboren wird, dann ist das ja da, oder? Ich meine, ist das dann da und führt es dahin zurück?
1: Es führt, naja, es führt zu etwas Größerem hin. Als, also, das, das ist halt, es, es führt zu deiner zu deinem, und da geht's halt, wo viele Menschen aussteigen, weil sie sagen, ja, glaube ich aber nicht dran. Aber das ist eben, es, das, worauf es hindeutet, oder dieses Gewahrsein, das kannst du ja nicht töten. Das kann ja nicht vergehen. Das ist ja das Ewige, worauf sich eben alle beziehen, wenn sie von Gott sprechen oder sowas. Verstehst du, das ist ja dieses, was man nicht benennen kann. Dieses einfach nur sein dieses Gewahrsein in dir hm. und das ist dieses Grundrauschen, was ich glaube ich, schon in der ersten und zweiten Folge haben wir darüber gesprochen dieses Grundrauschen, was ich schon mal beschrieben habe, was das Universum selbst trägt, was alle Kreation trägt, was alles was ist trägt. Der Raum an sich, wenn du ins Weltall gehst und zwischen die Sterne guckst in die Schwerelosigkeit, da gibt es keinen, da ist das scheinbare Nichts. Ne? Aber das, aus diesem Nichts, aus dem alles entsteht, was ist, das ist ja genau dieses Wunder. Das ist das Abgefahrene. Das deutet sozusagen, also deine, deine, dein ewiges Sein, dein unvergängliches Sein, trägst du immer in dir. Das ist immer da. Und das ist das ist diese Stille in dir. Dieses mhm. Gewahrsein. Und das ist das, was mir zum Beispiel meine, was, wo du so sagst, oh, Warum bist du denn so gut drauf? Das ist das. Also wenn ich das spüre in mir und ich, ich habe halt viele, das, viele Jahre hatte. daran gearbeitet, ich habe viele, viele Jahre daran gearbeitet, das sozusagen immer deutlicher in mir spürbar zu machen. Und jetzt merke ich, seit diesem Jahr eigentlich merke ich, dass, dass das, das ist ja mein Grundzustand, das ist nicht nur mein Grundzustand, das ist der Grundzustand für jedes Einzelnen von uns. Und deswegen tue ich ja das, was ich tue, weil das ist, wenn du einmal merkst, dass du das in dir trägst und dass das die reine Seinsfreude ist, die braucht auch nichts, die ist einfach da, Die das ist wie so ein, das spürst das ist einfach da. Das braucht auch nichts, braucht kein Außen.
2: Aber das ist dann schon was anderes, ich muss immer wieder ein bisschen zurückspringen, um hinterherzukommen, dass ist dann eben doch was anderes, wo man dort am Ende landet, wenn es ein Ende ist, als am Anfang. Mir kam das, mich hat es jetzt gerade äh, dank meines äh, Techie-Hintergrunds daran erinnert, äh, an das Thema Zeitreisen. Also warum Zeitreisen im Grunde und die Veränderung der Vergangenheit nicht geht oder schlecht ist, weil man dann nie in die andere Vergangenheit zurückgehen kann oder so ähnlich. Also das heißt, warum, ähm, wenn man in der Vergangenheit etwas ändert, äh, es die Zukunft ja auch nicht mehr gibt. Daran erinnert mich das aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen gerade, aber das ist jetzt verwirrend. Ähm nee,
1: das stimmt aber. Es, es gibt ja auch in Wahrheit gar keine Zeit.
2: Aber ich, ich meine, es muss was anderes sein. Also das, wo ich, nennen, nennen wir es mal, Ende...
1: Geh doch mal also, ins Universum. Geh doch mal, also... Weil wir, wir nehmen uns zwar immer als getrennt vom Universum wahr, aber letztlich müssen wir nur uns in eine Rakete setzen und inzwischen können das Zivilisten und können äh, in den Weltraum fliegen. Was, was passiert da? Wir sind in einem Zustand der Schwerelosigkeit. Also wir sitzen in dieser Bubble, ja, in dieser Rakete und können uns von der Erde weg, wegbewegen. Und was passiert? Wir erreichen die eine andere Dimension, eine Dimension der. Zeit und Raumlosigkeit. Also, da ist ja das Nichts. Ne? Im Weltall ist ja nichts. Also, zwischen den Planeten, da ist ja nichts.
2: Soweit und ich weiß, ist Insofern? Hm? Soweit ich weiß, ist da nichts. Genau. <lacht> Einfach Beschreibbares. Und,
1: und, und das ist ja sozusagen, also, das Spannende ist, dass wir, es das ist ja fast schon symbolisch, ne? Ähm, denn wir merken, was für abgefahrene Zeiten wir leben, dass wir jetzt tatsächlich als Zivilisten ins Weltall können. Also das heißt ja nichts anderes, als dass jeder, wenn man das mal überträgt, dass jeder Einzelne der von uns jetzt tatsächlich die Möglichkeit hat, diese Dimension zu ergründen und zu erforschen. Klar, im Moment brauchst du noch viel Geld dafür, wenn du ins Weltall reisen willst, aber dass diese Dimension, die es da im Außen gibt, die gibt es ja auch in uns selbst. Also genau das ich meine, diese Dimension der Zeitlosigkeit, die gibt es ja auch in uns. Dieses Gewahrsein, dass da hört die Zeit auf. Das ist genau dieses In-Jetzt-Leben. Das ist eine andere Beschreibung hm. davon. Wenn die Menschen immer sagen, es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit, das ist lediglich eine Geschichte in deinem Kopf, in Wahrheit gibt es immer nur den jetzigen Moment.
2: Da sind wir ja wieder an dem Punkt, auf dem wir immer wieder kommen, ne? der, der dann genau das quasi verdeutlicht, was ja so schwer ist. Ne? Also
1: Scheinbar schwer, ungewohnt. Ich würde eher sagen, wir haben es halt nie gelernt.
2: Ne? Nee, oder man jetzt... braucht halt sehr viel Zeit, um dahin zu kommen, quasi. Ähm wenn man Scheinlich sagen mehr, ja. möchte, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, äh, obwohl wir alle die meiste Zeit in der Vergangenheit und in der Zukunft verbringen, im Positiven wie im Negativen. Und diese Aussage, so ja, jetzt im Moment leben, halt so schwer ist. Und da bin ich gedanklich, gedanklich wieder bei dieser Aussage von dir mit den Gedanken. Weil die Gedanken sorgen ja dafür, dass ich entweder über die Vergangenheit nachdenke oder über die Zukunft. Genau. Und wenn ich das nicht tue, das ist so die dann Frage, bist du weil, ja
1: nicht. Dann würden deine Gedanken sagen, ja, aber dann bist du ja nicht.
2: Du musst wann, ja nachdenken. Du wann denkt du. man denn mal nur über die Gegenwart nach, überlege ich gerade.
1: Ja, dann brauchst die Gegenwart braucht kein Nachdenken. Du bist ja schon. Das ist so letztlich, es gibt diesen schönen Spruch, die Milch ist schon verschüttet, ne? Also wie viel, ich meine, ich reg mich auch gerne auf, wie ich verschüttet ist, aber es, es bringt ja nun gar nichts. Die ist ja schon verschüttet. Also warum sich darüber aufregen? Das ist das Gleiche. Es ist einfach. Es ist, wie es ist. Den Spruch kennst du bestimmt auch. Es ist, wie es ist. Same, same. Und da steckt eine unglaubliche Weisheit dahinter, weil es ist so. Und wenn wir es lernen, und da sind wir auch wieder bei der Gleichgültigkeit, also diese ganzen Glaubenssätze oder diese die Milch ist verschüttet und was damit alles einhergeht, ja, das Drama jetzt, oh, jetzt muss ich sauber machen, jetzt muss ich aufwischen, es fängt an zu stinken und so weiter. Wenn ich es schaffe, da auszutreten aus diesem Gedanken, was ein echter Schritt ist, also arbeite ich auch noch dran, ähm, also einfach nur Milch verschüttet, ah, und das einfach nur wahrzunehmen und zu sagen, ah, aha, okay, und es einfach sauber zu machen und gut ist. hm mm. Merkst du, was da für ein Frieden drin liegt? Und dann dann regst du dich darüber nicht mehr auf und es entsteht kein Drama? Hm. Das Verrückte ist nämlich auch, oft kreieren wir immer neues Drama, wenn wir uns aufregen, wenn wir in diese Gedanken gehen. Dann Das ist sowieso auch eine ganz wichtige Erkenntnis dann, dass wir selbst immer wieder dieses Momentum am Laufen halten, indem wir in diese Gedankendramen gehen. Dann regen wir uns auf. Oh, die Milch verschüttet und, oh, und ich habe ja immer schon gesagt. Und, und, und keine Ahnung, und dann klagen wir an, Ja, dann werden wir zum Täter. Und wie kannst du nur die Milch verschütten? Und ich habe dir doch immer gesagt.
2: Aber das hat jetzt mal im Positiven gedacht, hat doch das auch was mit der vermeintlichen Attraktivität von Vergangenheit und Zukunft zu tun. Was ich damit meine ist, also wenn ich jetzt mal positiv denke und ich sage, welches ist verschüttet und das gibt diese und jene Probleme, sondern jetzt mal auf, selbst auf der positiven Seite lebt man halt viel in der Vergangenheit, weil da war es schöner, da war das Gras grüner, da war, ne, äh, man will immer Ach, Wie das Weihnachten damals als Kind war, ne? Und dann. Siehst du, das dann, holt
1: einen immer raus aus so, dem wenn aktuellen man, wenn,
2: Und wenn man Kinder äh, Kinder dann hat, dann versucht machen wie es als Kind war. Und irgendwann merkt man, äh, vergiss es. Also ich habe, hab das auch irgendwann, ähm, aber schon bei äh, meinem ersten Kind äh, irgendwann ist es einfach. Also dieses Gefühl, das kommt so nicht wieder. Haken dran. So. Und die andere Variante ist ja, die Gedanken über die Zukunft, auch jetzt positiv gesehen, haben ja auch eine hohe Attraktivität. Ja, weil da könnte es ja besser sein, da könnte es ja schöner sein, da könnte man reicher und äh, glücklicher sein. So, selbst, genau. selbst auf der positiven Seite äh, lenkt das ja äh, nur ab, quasi. Das heißt... Sowohl in der negativen als auch in der positiven Sicht. Und im Positiven ist es halt die Attraktivität. Ne? Also, weil es war schöner und es wird schöner. Aber es ist jetzt ähm, nicht schöner. Ich
1: habe dich jetzt nicht mehr gehört.
2: Man hat immer das Gefühl, es war schöner oder es wird irgendwann wieder schöner. Aber es ist nicht jetzt schön. So, weißt du, das vielleicht. Ja, Ja. Genau. Aber und am Ende des
1: unseres Lebens stellen wir fest, äh, Mann, ich habe eigentlich die ganze Zeit immer nur in einem, ja, wenn das und das, dann werde ich glücklich sein. Ne? Oder, ach, wäre das doch so und so, dann könnte ich glücklich sein. Oder wäre das anders gewesen in meiner Kindheit, dann hätte ich ein glückliches Leben leben können, zum Beispiel. Also, verstehst du, dass, das erkennen wir dann leider eben erst so im Hinten raus, dass wir uns selbst, und das machen wir selbst mit uns, dass wir uns selbst immer rausholen aus dem aktuellen Moment. Und deswegen ist es so wichtig zu lernen, eben in dieses Jetzt, in diesem, in dieses Sein, in dieses Gewahrsein einzutauchen und das in uns zu entdecken. Eigentlich geht es nur um ein Entdecken und um ein Rückerinnern. Also, alles, wovon ich hier spreche, ist nichts, was ich irgendwie, pff, woran man glauben muss oder woran man, ähm, wie soll ich sagen, irgendein, irgendwas, was ich anderen erzählen will, es ist echt nur, ich merke, also ich kann einfach nur, jedem, der das in sich entdeckt, der wird merken, dass alles schon da ist und dass sich alles dann auch entfaltet so im eigenen Sinne. Dieses und das ist und wenn du das verstehst dann möchtest du das natürlich jedem, das ist so wie wenn, wie wenn du ein Heilmittel für Krebs gefunden hast, dann möchtest du das auch jedem erzählen, weil du so, hey, du musst nicht an Krebs erkranken, weil es ist, pass auf, das und das. Ne? Also, ich will, ich will nur klar machen, aus welcher Motivation ich das mache, ne? weil das ist, und ich glaube, dass das ist tatsächlich ein, ich glaube, dass immer mehr Menschen das in sich erkennen und entdecken. Und ich glaube auch, dass Corona da eine große, wichtige Rolle gespielt hat, weil es hat uns alle gezwungen, in eine Innenschau zu gehen. Und viele Menschen hatten da Angst davor, weil, weil da sind ja viele Ängste vorhanden. Man muss sich mit Fragen nach dem Tod auseinandersetzen. Ne, also da sind viele Menschen so echt an ihre inneren Grenzen gekommen. Aber du kommst eben, du musst halt auch leider dann deine Ängste dir angucken. Und hm. deine, deine negativ, scheinbar negativen Gefühle, ne, die man halt lange unterdrückt hat im Leben und lange verdrängt hat, aber die ja immer da waren. Das ist ja auch ein Irrglaube zu meinem ähm, dass, dass, dass wir denen entkommen könnten, indem wir woanders hinschauen. Die sind ja Teil von uns. Und es gilt halt die wirklich zu uns zu nehmen. Immer wieder, hm. immer wieder. Das ist auch ein Prozess, der einfach immer wieder andauert. Das ist nichts, wo du hm. einmal sozusagen einen Wutanfall hast und sagst so, und jetzt habe ich alles rausgeschrien und jetzt ist gut. Also das ist gehört Ach, einfach das, zu uns.
2: Ne? Aber das ist ja das ist insofern krass, dass dann die ganze... Wenn-dann-Logik ein großer Teil des äh, Problems ist, also dieses ganze Denken in diesen Wenn-dann-Beziehungen, ne? wie du es gerade schön gesagt hast, ne? wenn das, dann das, ähm, was einen ja auch im Zweifelsfall immer von vielen Dingen abhält, dass man sagt, naja, ich kann das erst machen, wenn das passiert ist. Also, ne? Und in allen diesen Sätzen kommt, diese Logik des Wenn danns vor, was ja quasi die vereinfachte Form der Problematik ist in, in den Sätzen, die wir verwenden. Also eigentlich jedes Mal, wenn man Wenn dann sagt, macht man ja zumindest, naja, sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft bezogen so eine Abhängigkeit. Ne? Ich kann das ja. Ich hatte gerade die Idee, man kann das nur auf die Vergangenheit äh, auf die Zukunft beziehen, so Wenn dann, aber in der Vergangenheit funktioniert es ja genauso, wenn du dann nämlich sagst, ja, wenn ich als 18-Jähriger nicht das und das erlebt hätte, dann wenn ich wäre. Wenn den Unfall ich heute gehabt anders. hätte, dann
1: wäre mein Leben ja. ganz genau. Und wenn ich nicht, wenn meine erste Freundin mich nicht verlassen hätte, dann wäre ich heute, hätte ich heute könnte ich heute ein glücklicher Mensch sein.
2: Genau. Also Zum das Beispiel. heißt sozusagen, das Problem liegt äh, im Wenn dann. <lacht>
1: Ich würde mal sagen, eines der Probleme. War einfach runtergebrochen.
2: Nein, aber die, diese, okay, du, du weißt, ich brauche immer so ein bisschen so Plakatsprüche, die man, die man dann... Äh, ich finde
1: es auch gut, nee, wenn dann ist äh, definitiv eine super Strategie des Egos.
2: Also da, da hatten wir ja heute auf jeden Fall viel, viele, viele Worte und Headlines, die man da drüber schreiben könnte. Ne, genauso mit der Gleichgültigkeit und mit der Entwicklung. Wir wissen zwar noch immer nicht, wo diese Entwirrung, Entwicklung dann hinführt, ob ganz an den Anfang oder keine Ahnung wohin. Doch,
1: also ich weiß, wo sie hinführt.
2: Ja. Ich versuche
1: jetzt, das ja. die ganze Zeit...
2: Soweit so habe ich das jetzt noch nicht äh, äh, eruiert. Aber hey, immerhin schon mal sozusagen ein paar, ein paar wesentliche und gewinnbringende äh, Gedanken im Kopf zu haben. Aber ich meine, es soll ja auch vorwärts gehen. Ne? So, ich meine, und, ähm, also
1: pass mal auf, das Abgefahrene ist ja auch. Nochmal ein anderer Gedanke vielleicht zum Schluss. Um also weil natürlich ist das ganze ein unglaubliches mysterium, das sein an sich und das leben an sich das ist ein unglaubliches mysterium und wenn wir jetzt von zeitlosigkeit sprechen ja das ist ja auch ein, eine Idee die die der verstand ja gar nicht greifen kann also, also wenn wir von Zeitlosigkeit sprechen, wenn wir sagen, okay, also lass, lass, mal, lass uns mal annehmen, wir sind mehrdimensionale Wesen. Und es gibt in irgendeiner, in, in den ersten drei Dimensionen leben wir, oder in der dritten Dimension haben wir uns die Zeit kreiert und den Raum, damit wir hier existieren können. Aber ab der fünften, sechsten, siebten Dimension gibt es gar keine Zeit mehr. Das heißt, da ist alles gleichzeitig. Alles ist im Jetzt. Da sagt der Verstand ja schon, hä?
2: Das wäre so, jetzt geht. meine Reaktion gewesen Hä? genau ja.
1: und jetzt aber mal umgekehrt gedacht was ist denn wenn du jetzt der Liebe Gott wärst und du würdest sagen wie will ich denn
0: wie will ich denn alles was
1: ist erfahrbar machen? Wie will ich denn das sein, an sich, in dem alles schon ist, also alles ist ja schon im Jetzt, in der alles ist schon zugleich, im, ne? alles ist schon eins,
0: wenn du so willst,
1: hm. urknallmäßig. Wie willst du denn das erfahrbar machen? Dann ist doch die Erfindung der Zeit
0: eine grandiose Idee.
1: Also du, du ziehst sozusagen damit ähm, den Punkt auseinander und er wird zu einer Linie. Und du hast auf einmal, kannst du es erfahren, du kannst das Sein erfahren und du schaltest natürlich dann Erfahrungen hintereinander.
2: Ja, das, das ist ja richtig, das ist ja nämlich auch das Problem, was ich ansonsten damit habe, wenn du zum Beispiel sagst, naja, stell dir vor, du nimmst das weg und du nimmst das weg und du nimmst dann das weg und am Ende bleibt zwar nicht nichts, aber was da bleibt, wissen wir nicht. Und dann könnte ich ja sagen, ja, scheiße, vielleicht ist das total langweilig. Vielleicht ist das was. Ja, das ist tut. auch langweilig. So, da und auch, ich klar, und, und diese, dieses schöne Bild, was du gerade gezeigt hast. Deswegen ist hast, es ja so.
1: so geil, hier zu sein.
2: Ja. Ja, ja, danke. Äh, weil dieses Bild, was du gerade gezeichnet hast, von wegen, äh, es findet alles in einem, es ist schon alles in einem Moment drin. Da könnte ich ja auch sagen, ja, und dann ist das Leben nach einer Sekunde vorbei oder was? So, das heißt, es ist schon schlau, das so ein bisschen in die Länge zu ziehen, äh, damit man was zu erleben und zu erzählen hat, so dass das eine geile Story yeah. ist. Ja. Yeah. <lacht> Am Ende dann vielleicht nicht mehr. Ja, gut. Aber hey, let me entertain you. Ja, also man war ja, man war, genau. war 78,5 Jahre lang gut unterhalten.
1: Ja. Und du hast die Möglichkeit gehabt, Frank Sonder zu sein. Frank das Sonder.
2: Ist doch Nur eine geile Sache. Frank
1: ist doch eine geile Sache eigentlich. <lacht> das
2: oder? So. Ja, so. so okay, damit wird, das, damit wird das jetzt für mich handhabbar. Das ist ein guter Schlusspunkt, dass man, es geht darum dass es eine geile Geschichte ist und dass es ein ja. geiles Erlebnis war, ich zu sein. Also für mich. Ja. Für dich ist es das Natürlich. geile Erlebnis, Gabi zu sein und für alle Absolut. anderen äh, Absolut. entsprechend.
1: Ja, vor allen Dingen geht es, und jeder hat die eigene Verantwortung für sich selbst damit, verstehst du? Das bringt einen auch in diese Eigenverantwortung, in dieses, ja, wie geil, ich kann hier, ich kann hier mein Leben kreieren. So, wie, was, was, ist, was macht denn mein Gabi-Sein aus? Was macht mein Frank-Sein aus? Ja. Was bin ich? Was, was ist es, was Frank sein möchte?
2: Okay, wir arbeiten dran.
1: <lacht> Work in progress, absolut.
2: Abs absolut, bis zum Schluss. Liebe Gaby, das, das, ich fand das jetzt schon deutlich besser als mich beim letzten Mal. also Wenn ich das, <lacht> wenn ich das schon einfach vorwegnehmen kann. Ähm, es hat sich deutlich besser angefühlt Schön. und ich werde mir deutlich lieber zuhören, wenn ich das nochmal anhöre, äh, als äh, beim Schneiden, äh, als beim letzten Mal. Insofern, danke dafür.
1: Hey, hat mir total Spaß gemacht. Danke und, fürs Zuhören auch.
2: Und das nächste Mal wieder in Person in Berlin. In echt. Das in echt, nicht drauf. so richtig echt. So okay, wie jetzt.
1: <lacht> Bis dann.
2: Okay, Tschüss. mach's gut. Ciao.